0: Vater im Himmel, ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir, dass deine Liebe größer ist als alles andere hier auf der Welt. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich gebrauchen kannst am heutigen Tag. Ich möchte alles hinlegen, was mich hindert, dir voll nachzufolgen. Ich möchte alles hinlegen, was mich hindert, das zu sagen, was von dir kommt am heutigen Abend. Und Vater im Himmel, ich lade dich ein, dass du wirklich mich gebrauchst. Es soll weniger von mir sein und viel mehr von dir heute Abend. Ich möchte, dass du redest. Ich überlasse dir das Ruder. Und ich freue mich einfach auf das, was du für uns parat hast heute Abend. Amen. Amen. Genau, also ich war bei Awakening Europe. Ich weiß nicht, wer davon gehört hat. Wahrscheinlich relativ viele Menschen. Das war einfach eine überkonfessionelle Riesenveranstaltung im Fußballstadion von Nürnberg mit 28.000 Leuten ungefähr. Und es war gigantisch. Der erste Abend, wo wir so rangekommen sind, Donnerstagabend, war so eine Abendveranstaltung. Der David hat schon mal ein bisschen erzählt in seiner Predigt davon. Also nur ganz kurz davon angeschnitten. Der erste Abend war so einfach frei. Er hat gesagt, ach, eine Predigt braucht er heute Abend nicht. Wir können einfach anbeten heute Abend, den ganzen Abend Worship. Und ich war sehr verwirrt, weil da ganz viele Fahnenschwinger waren und Schwertkämpfer und Bälle in die Luft schmeißen und sowas. Ihr seht, ich mache es ein bisschen lächerlich, weil ich bis zu dem Zeitpunkt nichts damit anfangen konnte. Viele freie Kirchen machen das halt, die schwängen mit Fahnen und werfen mit Bällen oder sowas. Und ich habe gesagt, so, hey, wenn die das Machen oder der rechts neben mir kniet sich hin und der links, der hüpft und ich kann da gar nicht mitmachen oder sowas. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und Gott hat ganz schnell zu mir gesprochen und gesagt, schau dir mal die Leute an wie sie zu mir kommen, wie sie vor mich kommen, mich anbeten. Und dann habe ich verstanden, genau das muss es sein. Wenn jeder in diesen Kasten gesteckt wird, das darfst du machen, das ist Anbetung, dann hätte die Hälfte von dem ganzen Stadion nicht wirklich anbeten können. Und so konnte jeder auf seine Art und Weise vor Gott kommen und Gott anbeten. Das war so der erste Abend, der zweite Morgen, das also ging vier Tage lang. Freitagmorgen sind wir dann gemeinsam in der Christian Tempel, einige von euch kennen ihn, wir waren gemeinsam dort, wir sind mit der U-Bahn dahin gefahren zum Stadion und waren zwei Stunden früher schon da. Wir haben gedacht, komm, wir lassen uns lieber Zeit und haben entspannte Zeit. Und wir waren dort und auf dem Screen, also auf der Leinwand, so wie man es hier immer hat, so Werbebildschirme, da lief immer, hast du heute schon jemandem von Jesus erzählt? Und für mich war das immer so sowas, wo ich dann so innerlich gedacht habe, aha, aber heute bin ich doch da zum Gott empfangen, also nicht jemandem von Jesus erzählen, weitergeben, sondern die Konferenz ist für mich, ich möchte Gott, Gott auftanken, ich möchte was von Gott erleben, ich möchte es für mich haben, diese Konferenz, ich brauche dich Gott und ich muss nicht weitergeben für dich. Und das war die ganze Zeit eine Herausforderung, diesen Satz im Hinterkopf zu haben, hast du heute schon jemandem von Jesus erzählt und wir hatten nach der Morgensession, waren immer drei Sessions, morgens von 10 bis 12, dann von 16 bis 18 Uhr, glaube ich, dann nochmal eine Abendsession, sowas. Und wir waren dann am Mittag, die Sonne hat sehr stark geschieden, dann waren die ersten Ausreden, warum man jetzt nicht von Gott erzählen kann, war, komm, wir müssen erstmal Sonnencreme kaufen und Getränke brauchen wir auch noch und so. Aber jetzt legen wir uns erstmal in den Schatten, weil das war so anstrengend, die zwei Stunden Worship und Predigt hören und sowas. Wir machen Pause, dann haben wir uns in den Schatten gelegt. Dann sind wir irgendwann losgelaufen zu Lidl, haben da was gekauft. Dann hat der Christian gesagt, schau mal, hast du nicht Lust auf ein Eis? Dann sage ich, oh doch, das wäre jetzt gut. Dann sagt er, da sind sechs Stück drin, wir sind zu zweit, den Rest verschenken wir einfach. Und das war so das Erste, wie es losging, ja, wir haben einfach Eis verschenkt an die Leute, es ist nicht schwer, tut nicht weh, Kosten tut es auch nicht wirklich viel, die anderen Menschen waren berührt und ich habe anfangen können, ich sage, das Wochenende war für mich ein Laufstall-Event, ich habe angefangen zu laufen, ich habe um mich diesen Schutzrahmen gehabt von so einem großen Event, wo jeder mich ermutigt hat, wo jede Predigt mich angesprochen hat und ich durfte anfangen zu laufen dort drin. Am Mittag sind wir dann nochmal eben in den Park gegangen, haben uns hingelegt und immer wieder kam dieser Gedanke, hast du heute schon jemand von Jesus erzählt und warum gibst du das, die Liebe Gottes, die du gerade empfängst, nicht weiter und dann kam mir so also der Gedanke, Es war so ein alter Mann, wir haben uns schon ein bisschen drüber gelacht, was er da gemacht hat, er saß auf der Bank einfach, kam im ein Fahrrad und dann habe ich so die ganze Zeit den Gedanken gehabt, er könnte was am Knie haben. Ähm, weil die in der Predigt immer wieder gesagt haben, hör auf die Gedanken von Gott, was Gott dir sagt und dann mach irgendwas dagegen. Du kannst beten dafür, dass es gesund wird und so, aber hör einfach drauf. Und das war so ein Geisteskampf innerlich, wo ich immer überlegt habe, also der könnte was am Knie haben, aber das könnte ja wieder ein Gedanke von mir sein, was, was, was soll ich machen. Und wir wollten gerade gehen, dann sage ich zum Christen, komm wir gehen noch zu dem alten Mann und ich frage ihn einfach, ob er was am Knie hat. Und dann bin ich dann hingelaufen zu ihm und frage ihn, also wir haben erst so normal geredet, weil man soll ja nicht gleich so überfallend sein. Und habe ich ihn gefragt, haben Sie Schmerzen am Knie? Und sagt er sagt, nein, nein, mein Knie ist in Ordnung, ich habe nur Thrombose, aber das ist nicht so schlimm. Da ich gedacht, okay, die Region hat vielleicht schon mal gestimmt. Ne? Dann haben wir gefragt, dürfen wir für Sie beten, ne? dass es vielleicht besser wird, dass Sie keine Schmerzen haben. Und er hat einfach gesagt, nee, brauche ich nicht. Und wir haben uns danach aber trotzdem mit ihm weiter unterhalten, einfach wo er herkommt und wir konnten mit ihm gut reden. Und für mich war das so ein Moment, wo ich gedacht habe, Aha, okay, ich hatte zwar falschen Gedanken gehabt, zum einen, er wollte nicht für sich beten lassen, normalerweise können wir jetzt aufhören, weil das hat ja nicht funktioniert. Aber für mich war es sowas, wo ich gesagt, gedacht habe und, und mir gesagt habe, was soll's? Gott hat mir was gesagt, ich habe es probiert, ja, es funktioniert nicht, meine Schuld ist nicht. Ich habe das gemacht, was Gott zu mir gesagt hat und ich habe es probiert, habe es im Laufstall ausprobiert und es hat halt nicht funktioniert. Wir sind dann weitergelaufen und dann saßen da zwei ältere Männer auf so einer Steintreppe, und wir wollten eigentlich dran vorbeilaufen, aber weil das Stadion, der Sound so laut war, das haben die auch gehört, haben sie uns angesprochen, was ist denn da für ein, für ein Event oder warum ist denn das so laut, haben sie uns gefragt und wir haben gesagt, ja ist ein christliches Event, eben vier Tage und so und dann, ah Religion ist scheiße, kam dann der Begriff von dem einen, ne. Und unsere Reaktion war gleich, eigentlich haben sie recht. Ja? Und dann, was, wie und warum, und warum sagst du das jetzt? Und sagen wir, ja, Religion kann schon scheiße sein. Ja? Wenn man sich da reinquetschen lässt in irgendeine Ecke oder sowas, dann kann es blöd sein. Ich sage, der Glaube ist wichtig, habe ich zu ihm gesagt. Und dann haben sie angefangen zu überlegen und dann sagen, sie, ja, eigentlich stimmt es ja, ja. Sollte man alles verbieten, haben sie am Anfang gesagt. Und irgendwie wurde immer lockerer, immer lockerer. Und dann hat der Christian gefragt, haben sie ja nicht irgendwo Schmerzen? Sagte er, ja, die Hüfte, die macht ihm Probleme und so. Und dann können wir für sie beten. Ja, können sie gerne machen. Und er war auf einmal ganz offen der Religion gegenüber und dem Glauben gegenüber. Und wir haben für ihn gebetet, haben am Ende Amen gesagt, sind aufgestanden und weitergelaufen. Und dann sage ich später zum Christian, jetzt wissen wir gar nicht, ob er geheilt wurde oder nicht. Wir haben ihn gar nicht gefragt. Ja, also stell mal so, ja, dann sage ich, ach Christian, wir sind im Laufstall, äh, Pech gehabt, ja, aber er hat ja nichts gesagt, Negatives, nichts Positives, wir haben gemacht, was Gott gesagt hat, wir sollen rausgehen, Menschen lieben, für Menschen da sein. Mehr, mehr wollen wir nicht machen, habe ich einfach zu ihm gesagt. Und wir sind wieder zurück, haben den Abendgenossen dort das Event und sowas. Und dann kam der Samstag, wir sind Samstagmorgen wieder hingefahren und wir haben genau gewusst, Samstag ist das große Outreach Day. Am Mittag ist einfach Outreach, 28.000 Menschen sollen nach draußen gehen, nach Nürnberg in die Stadt, in die Straßen und sie sollen Menschen lieben. Und da ging es am Morgen wieder los. Hast du heute schon jemandem von Gott erzählt? denke ich, ach, das haben wir gestern schon gemacht, das brauchen wir heute nicht nochmal. Und ach, wenn da alle gehen, das bringt doch nichts. Und es war so ein Kampf innerlich, immer dieser Gedanke, kann ich das überhaupt? Gestern hat es nicht so wirklich funktioniert. Und dann habe ich gedacht, so und außerdem habe ich Kopfschmerzen. Ja? Wie kann ich als Kranker für Kranke beten? Und ein paar Sekunden später sagt Todd weit auf der Bühne, und wenn du glaubst, nur weil du krank bist, kannst du nicht für Kranke beten, dann hast du dich geschnitten. Und dann denke ich, oh, okay, ja, also dann gilt die Ausrede auch nicht. Wir haben dann am Mittag wieder Pause gemacht. Wir haben gesagt, komm, wir gehen erst uns ausruhen. Erst mal schauen, dass wir ein wenig Kraft bekommen und ausruhen. Und so einfach als Ausrede immer, um nichts machen zu müssen. Und wir haben uns hingelegt in den Schatten. Die Kopfschmerzen waren auf einmal weg. Das hätte ich mir auch nicht anders gedacht, dass es das so passiert. Und wir haben dann gesagt, komm jetzt ein bisschen, was müssen wir machen? Wir gehen einfach los. Und wir sind losgelaufen, haben uns wieder hingesetzt, weil es so warm war. Wir haben wieder nichts gemacht. Das Awakening Europe Armbändchen hat jeder getragen, der uns entgegengekommen ist. Auch für den braucht man nicht beten. Der ist auch Christ, war dann immer so äh, flapsig dahergesagt von uns. Äh, und wir sind weitergelaufen und irgendwann haben wir gesagt, jetzt müssen wir wirklich was machen. Da war so ein kleiner Park da. Und alles, was ich sage, möchte ich nicht machen, weil es für mich ist. Das möchte ich vorab noch sagen. Ja. Das, mit mir hat es nichts zu tun. Also ihr seht, was für ein... Ja, was Schlechtes wir gemacht haben. Ja, immer uns gewehrt dagegen, nichts gemacht, was man nicht hätte machen sollen und so. Und alles Ergebnis waren auch nicht wir, was wir gemacht haben. Ob es geheilt wurde oder nicht geheilt wurde, ob sie gekommen sind oder nicht, ob sie glauben oder nicht glauben. Das hat nichts mit mir zu tun, sondern einfach Gott, ich habe es Gott übergeben. Und wir, haben dann, wir sind zu einer Frau gegangen und haben sie gefragt, ob wir sie einladen können, eben zu Awakening Europe, am Abend, wer kostenloser eintritt. Und sagt sie, ja, ich würde ja gerne kommen, aber mein Fuß ist kaputt. Ja, da waren die Bänder gerissen, ganz frisch. Sie war frisch beim Arzt und so. Und dann, ah ja, okay, ja, also unser Gott kann ja mal heilen, wir könnten für sie beten, haben wir uns hier gesagt. Ja, und dann sagt sie, das könnt ihr gerne machen, das ist in Ordnung. Wir haben gebetet, haben gefragt und haben sie was gespürt. Es wurde wärmer, aber verändert hat sich so nichts. Dann sagten wir, okay, ja, tut uns leid, ja, schönen Tag trotzdem noch. Wir sind weitergegangen und dann kamen wir zu einer älteren Dame, sie saß auf dem Rasen und sie saß alleine da, so haben wir es gedacht. Und wir, haben sie auch, wir wollten sie auch einladen, ob sie nicht Lust hat, von Gott zu erfahren und so. Auf einmal kam von hinten ein Mann oder ihr Mann nach vorne gelaufen. Das waren ähm, südländische Menschen ähm, mit sehr viel Temperament, der hat die Hand gleich gehoben Man hat gesagt, wenn ihr nicht sofort verschwindet, dann äh, müsst ihr schauen, was ich mit euch mache. Da war erstmal so, oh okay. Ja. Äh, wir haben dann gesagt, jawohl, vielen Dank, schönen Tag trotzdem noch und wir sind weitergelaufen und dann war erstmal für uns wieder gut und dann haben wir gedacht, oh je, das ist ja ganz schön gefährlich, was wir da machen, ne? was uns da alles passieren kann. Und wir sind dann wieder in den nächsten Park gelaufen, haben wir die Schatten gesucht, haben uns ein bisschen hingelegt. Der Christian hat ein bisschen in der Bibel mir vorgelesen. Und es war wieder eine ganz, ganz entspannte Atmosphäre. Und dann sind wir weitergelaufen, weil wir gesagt haben, wir müssen noch was zu trinken kaufen. Und nachdem wir was zu trinken gekauft haben bei Lidl, dann gehen wir wieder ins Stadion und machen ganz normal weiter. Und wir, sind, wir wollten zu Lidl laufen und dann kam da vorne Aldi. Und dann sage ich, ach komm, wir können auch bei Aldi einkaufen gehen, bei Lidl waren wir gestern schon. Und wir sind zu Aldi reingegangen dann sage ich, komm, wir kaufen einfach ein paar Sachen mehr. Das hat ja gestern schon ganz gut funktioniert. Wir verschenken Sachen, wir geben Sachen weiter. Die Menschen nehmen es gerne an. Wir haben einfach mehr Eis gekauft, Capri-Sonne und so ein Zeug gekauft. Und ich war in der Kasse und ich weiß noch, ich habe einen 50-Euro-Schein im Geldbeutel gehabt, habe mit dem bezahlt. Und in dem Moment, wo ich das Wechselgeld eingesteckt habe, bei mir im Geldbeutel, war so an der Nachbarkasse eine Frau gestanden und ihre Kreditkarte hat nicht funktioniert. Das passiert ja wohl häufiger, habe ich jetzt gehört, und sie konnte nicht bezahlen, weil sie kein Bargeld dabei gehabt hat. Ich habe davor mal in einer Predigt oder sowas gehört, hey, wenn da sowas passiert, ist Gottes Chance, dann zahl doch einfach das Ding. Das war so mein erster Gedanke. Der zweite Gedanke, der gleich kam, schau erstmal, was sie alles auf dem Band liegen hat, weil es könnte ja zu teuer sein. Ist ja wirklich, ja, die Menschen fangen wieder an, rational zu denken. Und ich habe rüber geschaut und habe gedacht, ach, das müsste gehen. Und dann bin ich hingegangen und habe gefragt, was, was kostet es denn? habe ich die Kassiererin gefragt und sagt, sie 25 Euro und dann habe ich hier die 25 Euro hingelegt und sagte, das ist in Ordnung, ja, ich schenke sie, dann nehmen Sie den Einkauf. Und dann wollte sie das aber nicht, die Frau. Und dann sage ich, ich warte draußen auf sie. Und dann hat sie bezahlt mit meinem Geld, ist dann nach draußen gekommen. Und da wollte sie die ganze Zeit, hat sie mit, mit mir diskutiert, ich möchte das Geld zurückgeben, wir können zum Bankautomat gehen, geben Sie mir die Postadresse, eine Bankverbindung, ich überweise es zurück. Und ich habe immer wieder erklärt, nein, ich bin so beschenkt von Jesus. Gott hat mir alles gegeben, was ich brauche und ich möchte Ihnen das einfach geben. Das ist ein Zeichen von Gott an sie, dass, dass er sie lieb hat. Und sie hat sich ganz lange gewehrt dagegen. Und dann haben wir noch angefangen, möchten Sie noch ein Eis haben, nehmen Sie das Eis noch mit. Oder möchten Sie noch eine Capri-Sonne. Und sie hat sich immer gewehrt, gewehrt, gewehrt. Und wir haben ganz lange gesprochen mit ihr. Und sie war so berührt, sie hat weinen müssen dann, weil sie es nicht annehmen konnte, so ein Geschenk. Und ich sagte das ist ganz einfach. Gottes Liebe muss man nicht sicher kaufen oder muss man nicht sagen, nein, ich darf es nicht annehmen, sondern das Einzige, was man machen muss, ist die Arme öffnen und sagen, jawohl, ich nehme es an. Und ich habe sie gefragt, wir haben ganz viel mit ihr geredet, da kam dann raus, dass sie geschieden ist und dass sie keine Kinder hat und so. und Ich habe auch gefragt, ob ich noch für sie beten darf, ob ich das noch für sie machen darf. Das wäre dann so ein Ausgleich sozusagen, dass sie das Geld genommen hat oder sowas. Und sie <lacht> hat dann gesagt, jawohl, ist in Ordnung, das darfst du machen. Und ich habe für sie gebetet. Und ich habe gemerkt, wie die Liebe Gottes einfach über sie drüber kommt. Sie hat danach gesagt, sie geht ab und zu in die katholische Kirche, ähm, allein, weil das Ganze mit den Christen und mit den Gläubigen und sowas findet sie nicht so gut. Ähm, dieses Scheinheilige und sowas. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, Gott möchte Ihnen einfach nochmal was mit auf den Weg geben. Er liebt Sie und er sehnt sich nach einer Nähe mit Ihnen. Ja. Und das waren einfach so meine letzten Sätze. Dann habe ich gesagt, einen schönen Tag noch. Ähm, wenn Sie heute Abend nichts zu tun haben, kommen Sie ins Ding. Können Sie noch anschauen, dann, wenn Sie Gottes Liebe spüren möchten. Und dann sind wir einfach weitergelaufen, haben... Menschen weiter beschenkt, haben die Sachen verteilt, die wir eingekauft haben und ich muss einfach feststellen, so schwer ist es gar nicht, es hat nicht wehgetan, ja Geld gekostet hat es, aber Geld interessiert mich in dem Fall nicht so wirklich, weil mir sind die Menschen wichtig, die Gott mir aufs Herz legt und das ist jetzt so das, worauf ich heute kommen möchte, mein erster Punkt sozusagen von der Folie, Genau, warum nachfolgen? Also ich beschreibe das jetzt so, das war wie Jüngerschaft. Wir haben dort gelehrt, Jünger zu sein, Nachfolger zu sein. Ich möchte euch vielleicht am Anfang sagen, was meine ich mit Jünger sein, was meine ich mit Nachfolger sein. Nachfolger sein bedeutet ganz einfach, nicht mit einem sturen Blick durch die Welt laufen und niemand anders anschauen, sondern einfach sich von Gott auch Zeichen geben lassen. Mit wem kann ich sprechen, wer fühlt sich vielleicht alleine, wem kann ich was Gutes tun, für wen kann ich vielleicht beten, wer sehnt sich nach Liebe. Einfach das, dass man Nachfolger ist, nicht das ganz Sture, ich muss jemandem von Gott erzählen. Natürlich gehört Gott da zum großen Teil mit rein, weil wenn man Gott nicht weiterbringt in die Welt, dann bringt es auch nichts. Aber einfach Menschen lieben, für Menschen da sein, Menschen was weitergeben, das ist unser Auftrag. Und da möchten wir jetzt ganz kurz in die Bibel reingehen. Ich habe da so ein paar Sachen für uns rausgesucht und war ganz spannend, so die letzten Wochen. Ich habe eigentlich gedacht, ich bereite die Predigt nicht wirklich vor. Und jeden Tag, wenn ich das Wort Gottes aufgeschlagen habe, kam ein Vers, genau passend zur heutigen Predigt. Also das war wirklich Gott geführt. Und wir schauen bei Matthäus 28, Vers 19 bis 20. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen. Ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Seit hat Jesus seinen Jüngern mitgegeben, das ist unser Auftrag, was wir machen sollen. Und ich sage, ich bin ein Jünger, indem ich getauft bin und indem ich Jesus nachfolge, bin ich ein Jünger Jesu und ich sage, das ist ein Befehl für mich. Und ich kann mich lange dagegen wehren. Ganz viel, wenn ich mit Menschen spreche, da möchte ich auch noch kurz darauf zurückgreifen, wenn ich mit Menschen rede, dann ist es ganz häufig, dass sie sagen, ja, aber meine Gabe ist es nicht so wirklich, zu evangelisieren oder Menschen von Gott zu erzählen. Und ich bin Gott froh, dass wir die letzten neun Wochen über den Heiligen Geist, und dem seine Geistesgaben geredet haben, weil da können wir nochmal kurz reinschauen bei 1. Korinther 12, Vers 8 bis 10. Die einen befähigt der Geist dazu, Gottes weisheitsvolle Pläne zu enthüllen. Andere lässt er erkennen, was in einer schwierigen Lage getan werden soll. Derselbe Geist gibt den einen besondere Glaubenskraft und den anderen die Kraft zu heilen, der Geist ermächtigt die einen, Wunder zu tun, andere macht er fähig, Weisungen Gottes zu verkünden. Wieder andere können unterscheiden, was aus dem Geist Gottes kommt und was nicht. Die einen befähigt der Geist, in unbekannten Sprachen zu reden, anderen gibt er die Fähigkeit, das Gesagte zu deuten. Wir fassen es nochmal ganz kurz zusammen, die neuen Geistesgaben sind, Weisheit, Erkenntnis, Glaube, Heilung, Wunder, Prophetie, Geisterunterscheidung in neuen Sprachen reden und die Auslegung der neuen Sprachen. Das heißt, wenn ich auf die Gabe warte, Gottes Liebe weiterzugeben und das Evangelium zu verkünden, ich glaube, da müssen wir noch ganz lange warten, bis ich die Gabe vom Heiligen Geist bekomme. Wir haben den Sendebefehl, wir sind berufen dazu, nach draußen zu gehen, Jesus nachzufolgen und wenn wir auf die Gabe warten, dann dauert es ganz lange, bis wir die vielleicht bekommen, ne? anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Die Berufungen haben wir uns auch so ein bisschen angeschaut. Der fünffältige Dienst steht in Epheser 4, Vers 11 oder 1. Korinther 12, ab Vers 28 und da steht jetzt Apostel, Propheten, Evangelisten oder Missionare und dann noch Hirten und Lehrer und Leiter einer Gemeinde. Das sind so die Berufungen, die man bekommt. Da steht jetzt Evangelisten, vielleicht sagst du ja, meine Berufung ist nicht zu evangelisieren. Ich glaube ganz einfach, dass diese Evangelisten äh, nicht wir Menschen sind, die im Publikum sitzen, eine Predigt anhören, sondern die Evangelisten sind vielleicht ein Reinhard Bonke oder äh, Billy Graham oder sonst irgendjemand, ja, die vor... Hunderttausenden Menschen reden und diese zum Glauben hinführen, die Events organisieren, die sich vielleicht fest anstellen lassen, die einen Dienst gründen und das hauptberuflich machen. Also ich würde für mein Leben behaupten, dass ich nicht die Berufung brauche, Evangelist zu sein, um meinem Nachbarn, meinem Freund, meinem Nebensitzer irgendwo von Jesus zu erzählen. Also das vielleicht, diese Lüge, die über euch selber, die ihr über euch vielleicht aussprecht, ihr habt die Gabe nicht und ihr seid dazu nicht berufen, das zu tun, das Evangelium in die Welt zu tragen, die möchte ich euch einfach damit nehmen. Weil unser Auftrag ist, und da können wir nochmal lesen, in Matthäus 28, Vers 19 bis 20. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen, also zu Nachfolgern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Der erste Satz finde ich am wichtigsten. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Ihr müsst sie nicht taufen, ihr müsst nichts weiteres mit ihnen machen, aber erzählt das Evangelium. Seid da für Menschen, seid Nachfolger von Jesus und geht raus auf die Straße. Für mich war es nicht einfach. Ich bin die ganze Zeit gestolpert und habe wieder gedacht. Und das war, was ich jetzt erzählt habe, waren schöne Geschichten. Als wir am Abend zum Beispiel mit der S-Bahn zurückgefahren sind zum Hotel, da war ein junger Mann neben mir gestanden in der S-Bahn. Er war angetrunken, weil da ein anderes Festival noch war, gerade nebendran. Und ich habe immer so dieses Ding, sprich ihn an und sag ihm einfach, dass Gott ihn liebt. Und es war wieder so, ach nee, der ist betrunken und ich kann das nicht. Und Ich habe es nicht gemacht und ich habe es bereut bis heute noch. Warum habe ich diesem jungen Mann, der will vielleicht... Gott gebraucht hat, genau in dem Moment, er war allein in der S-Bahn, hatte Tränen in den Augen und warum habe ich ihm nicht erzählt, dass Gott ihn liebt, dass er irgendjemand an seiner Seite hat, den er anbeten kann, zu dem er kommen kann, der ihn liebt und ich weiß nicht, wie lange es bei dir gedauert hat, ganz viele erzählen, ich habe 30 Jahre lang auf dieser Erde gelebt und ich habe kein einziges Mal gehört, dass es einen Gott gibt, der mich liebt. Ich wurde kein einziges Mal mit der Liebe Gottes beschenkt von jemand anderem, warum nicht? Wir, sind so, wir haben so ein Potenzial in uns, was wir weitergeben können. Und ich sage, die Gemeinde ist der kleinste Laufstall, da kann man anfangen. Ne? Und ich sage, ich kann nicht mehr beten oder sowas, ich habe für mich zu Ende gebetet, warum gehe ich nicht zu meinem Nebensitz und sage, komm, ich segne dich noch mit. Dazu brauchst du keinen prophetischen Eindruck von, von Gott oder sonst irgendwas, sondern ich kann einfach beten und den Segen weitergeben. Milet hat es ähm, vor zwei Wochen schon mal gebracht, die Folie fand ich ganz ansprechend, wo ich sie im Nachhinein mir nochmal angeschaut habe, hat es mir ganz viel geöffnet. Und zwar hat er gesagt, es gibt wie so drei Stufen von dem Dienst ähm, der Prophetie und das kann man normal, er hat gesagt, es gibt die prophetische Botschaft, das kann jeder ermutigen, jemand anderen, jemand anderen ein gutes Wort weitergeben. Die Gabe der Prophetie, das ist das, was der Heilige Geist mir schenkt, was ich brauche, damit ich es machen kann und das Amt des Propheten, da werde ich von Gott dazu berufen, um das zu machen. Und ich sage es mal so, evangelisieren, nach draußen gehen, Menschen zu lieben, Menschen von Gott zu erzählen, ist für mich die Stufe 1, das kann jeder hier auf der, auf der Welt machen, wenn er, wenn er Gott kennt. Genau, Apostelgeschichte 1, Vers 8, sagt uns da auch nochmal was, das sind einfach ein paar Bibelstellen, die das hinterlegen aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und diesen Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis ans äußerste Ende der Welt oder der Erde. Das ist wieder so ein Aufruf, wo geschrieben ist, dass wir bis ans äußerste Ende der Welt gehen. Das heißt, es soll nicht dort aufhören, wo es begonnen hat, sondern Europa, Deutschland, Singen ist genau so ein Ort, wo wir stehen sollen und wo wir es weitergeben sollen, diese Liebe Gottes, das Evangelium, wo wir es weitergeben sollen einfach. Genau. Und dann lesen wir noch gemeinsam Matthäus, Vers 25, Kapitel 25, 31 bis 40, ist ein bisschen ein längeres Ding wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt, also da wird einfach, ich sage es davor noch ganz kurz, das ist so ein bisschen der Ausblick in das, was kommen wird, so offenbarungsmäßig der Ausblick, wo Jesus seinen Jüngern was mitgibt, was kommen wird. Und er sagt einfach, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er auf seinem Herrscherthron Platz nehmen, alle Völker der Erde werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirt die Schafe von den Böcken trennt, die Schafe wird er auf seiner rechten Seite stellen und die Böcke auf seine linke Seite. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet, nehmt Gottes neue Welt in Besitz, die er euch von allem Anfang an zugedacht hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich bei euch aufgenommen." Ich war nackt und ihr habt mir etwas anzuziehen ge gegeben. Ich war krank und ihr habt mich versorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die, die den Willen Gottes getan haben, fragen, Herr, wann sahen wir dich jemals hungrig und gaben dir zu essen? Oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann kamst du als Fremder zu uns und wir nahmen dich auf? Oder nackt und wir gaben dir etwas anzuziehen? Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir besuchten dich? Dann wird der König antworten, ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder einen meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Also warum sollen wir das machen? Weil alles, was wir machen, wenn wir gut sind zu anderen Menschen, wenn wir ihnen von Gott erzählen, wenn wir sie lieben, wenn wir sie beschenken, wenn wir ihnen zu essen geben, zu trinken geben, wenn wir gastfreundlich sind, dann machen wir es für Gott. Und wir lesen in Vers 45, und was passiert, wenn man es nicht macht? Aber wir dienen Antworten, also denen, die es nicht gemacht haben, ich versichere euch, was ihr an einem von meinen geringsten Brüdern oder an einer von meinen geringsten Schwestern zu tun versäumt habt, das habt ihr auch an mir versäumt. Das ist eigentlich ganz klar und bedarf keiner weiteren Erklärung. Ja? Also wir sollen es nicht versäumen, sondern wir sollen auf Gottes Stimme hören und wir sollen es weitergeben. Wir sollen nachfolgen und wir sollen es weitergeben. Einfach zu den Menschen nach draußen. Zum Nachbar rechts, zum Nachbar links, zum Arbeitskollegen, zum Schulkollegen, zu jemandem, den ich vielleicht nicht so mag, auch zu dem, ja, weil vielleicht braucht er genau das Gleiche auch. Und ihr habt jetzt meine Geschichte erzählt von Awakening Europe, ihr habt es gehört, für mich war es ein Kampf, jede Zeit, die ganze Zeit, habe ich mir gedacht, so hin und her, und soll ich es machen, und soll ich es nicht machen. Und ich kenne so zwei Gründe, wo es gibt warum er es vielleicht nicht macht, warum er nicht nach draußen geht, den Leuten zu essen geben, zu trinken geben, ihnen von Gott zu erzählen, sie zu lieben, sie zu beschenken. Und der eine Grund, den ich habe, ist, uns fehlt die Liebe des Vaters. Ich sage, wenn ich die Liebe des Vaters weitergebe, dann hat es einen Sinn. Wenn ich aber nach draußen gehe und sage, hier, ich schenke dir was und ich bin gut für dich und sowas, dann geht es von mir raus und ich werde immer leerer, immer leerer, immer leerer. Aber wenn ich die Kraft Gottes, die Liebe des Vaters spüre, gegenwärtig in mir, dann hat es einen Impact und dann geht es nach draußen und dann schöpfe ich immer wieder neu auf und gebe es weiter, was ich bekommen habe. Und ich glaube einfach, dass einigen von uns diese Liebe fehlt, damit man überhaupt die Liebe weitergeben kann. Und ich habe einen kleinen Clip für euch vorbereitet, wo einfach aus der Bibel ein paar Verse aufgelistet sind, was denn so der Gott über euch denkt, was euer Vater über euch denkt, was für eine Liebe er für euch hat. Wir schauen ihn gemeinsam an und dann geht es weiter. Das ist nur ein kleiner Teil von dem, was Gott über dich denkt und was für eine Liebe Gott für dich bereithält. Und ich weiß nicht, ob du Gottes Liebe spürst, jetzt gerade gegenwärtig, ob du Gott überhaupt kennst. Wenn du nicht kennst, dann tut es mir leid, dass dir bis jetzt noch keiner davon erzählt hat, was Gott für eine Liebe für dich bereithält. Und ich möchte dir einfach Mut machen, dass du anfängst, diese Liebe von Gott, weil alles andere, du brauchst nicht rausgehen und jetzt von Menschen, Menschen von Gott erzählen, wenn du diese Liebe selber nicht spürst. Da möchte ich dir einfach Mut machen und setz dich mit dem auseinander. In der Bibel stehen so viele Römerbrief, jede Überschrift, die ich da gelesen habe, war voller Liebe von Paulus für die Menschen dort. Schlag die Bibel auf, forsch nach, geh ins Gebet und sag einfach zu Gott, hey Gott, zeig mir, was deine Liebe, wie du mich siehst, was fühlst du für mich. Mach dich offen für die Liebe Gottes und ich verspreche es dir, dass spätestens nach einer halben Stunde, ja, du brauchst ein bisschen Geduld, aber spätestens nach einer halben Stunde kommt die Liebe Gottes über dich und du wirst spüren, was in der Liebe dein Vater, dein Schöpfer für dich hat. Gott liebt dich und Gott möchte mit dir so viele schöne Dinge machen. Er möchte dich nicht stressen, sondern möchte dich überhäufen mit Liebe. Er sagt, ich habe dich lieb, du bist mein geliebtes Kind und ich möchte dir alles geben, was du brauchst. Du sollst beten und du bekommst es. Und ich möchte dir einfach bitten, dass du dich da offen machst. Und wenn du sagst, hey, jawohl, die Liebe Gottes, ich empfange sie jeden Tag, immer wieder neu. Ich bin so gesegnet, ich bekomme die Liebe Gottes. Dann habe ich zwei kleine Geschichten für dich, die es vielleicht einfacher machen oder erklären. Es gibt eine Familie oder es gab eine Familie, schau ist eine Geschichte, sie war auf einem Schiff oder die Familie hat lange gespart für einen Urlaub auf einer Kreuzfahrt. Und sie sind eine Woche auf Kreuzfahrt gefahren und ähm, das Geld war eigentlich alle. Und sie haben am Abend haben sie dann angefangen, ähm, in einem Restaurant, nicht im Restaurant, sondern im Einkaufsmarkt was zu kaufen, weil das Essen fürs Restaurant zu teuer war. Sie konnten es sich nicht leisten. Und am letzten Abend hat der Vater zu den Kindern gesagt, und heute möchten wir doch im Restaurant essen gehen. Ich möchte das noch einmal gönnen. Nehmt es auf für euch. Und sie sind ins Restaurant gegangen, haben sich an den Tisch gesetzt und dann ging es los. Dann sagt der Kellner: Also Geld müssen Sie keins bezahlen, weil Sie haben all-inclusive gebucht. Und der eine oder andere lacht jetzt vielleicht darüber, aber wie ist denn mit der Liebe Gottes, wenn du sie hast? Ist sie begrenzt für eine Woche? Du kannst sie aufbrauchen eine Woche, dann gibt es im Gottesdienst, dem Eis Singen, was Neues? Ich glaube nicht. Die Liebe Gottes gibt es täglich immer wieder neu. Du wirst erfüllt von der Liebe Gottes und du kannst sie weitergeben und im gleichen Atemzug. Ich sage sogar: Die Liebe nimmt noch mehr zu. Wenn du Gottes Liebe weitergibst, dann füllt sich der Tank noch viel mehr und es läuft über und du kannst wieder weitergeben. Die andere Geschichte ist einfach, wenn du im Lotto gewinnst, eine Milliarde Euro. Wie viel wärst du bereit, weiterzugeben? Einfach so, wie viel müsstest du für dich behalten, dass du überleben kannst und wie viel gibst du weiter? Ich würde sagen, ah, machen wir die Hälfte. Fünf Milliarden würde ich weitergeben. Fünf Milliarden behalte ich noch, dann geht es mir gut. Ne? Äh, fünf, 50 Millionen, also die Hälfte einfach. Ja? 500 Millionen. Und das andere ist einfach das Ding, wenn du die Garantie bekommst, am Abend wird das Konto wieder aufgefüllt, wie viel würdest du dann weitergeben? Ich würde alles nach draußen geben. Ich würde sagen, hier, nimm das Geld, nimm das Geld, nimm das Geld, mach was Gutes damit. Und das ist mit Liebe Gottes genau das Gleiche. Am Abend oder irgendwann wird es wieder aufgefüllt. Einmal täglich ist das Konto wieder voll und ich kann es wieder weitergeben. Warum soll ich sie für mich behalten, die Liebe Gottes? Es gibt keinen Grund. Das ist der erste Punkt streck dich aus nach der Liebe Gottes, damit du es mitnehmen kannst, damit du es weitergeben kannst. Nimm die Liebe Gottes für dich. Und das zweite Punkt, warum es das Evangelium nicht nach außen tragen, da sage ich einfach, ich bin gefangen als Sklave, ich fühle mich nicht wohl, ich habe Angst, ich habe eine falsche Autorität in meinem Leben oder irgendjemand hat mir eine falsche Autorität gegeben für mein Leben. Ich kann es nicht weitergeben, weil ich dazu nicht berufen bin. Ich kann es nicht weitergeben, weil ich Angst habe, was Falsches zu sagen. Ich kann es nicht weitergeben, weil der Terminkalender es nicht zulässt. Ich kann es nicht weitergeben. Ja, kann es weiterführen, ne? warum du es nicht weitergeben kannst. Und ich sage, Jesus macht dich frei aus der Sklaverei. Du bist nicht länger Sklave. Jesus ist am Kreuz gestorben für all das, was dich zurückhält. Was will dir noch passieren? Dir kann nichts anderes passieren. Ich bin rausgegangen, habe für ihn gebetet, das hat nicht funktioniert. Mein Problem war es nicht. Ich habe gesagt, Gott, ich lege es dir hin, was du mir sagst, möchte ich tun, ja, wenn es nicht funktioniert. Schlimmste war, dass er zu mir gesagt hat, jetzt hat es nicht funktioniert, weil ist denn das für ein Gott? Ja, das kann ich abgeben an Gott, das, ich, ich brauche es nicht. Ich kann es weitergeben und sagen, oh, ich gehe weiter, ja, ich gehe zum Nächsten, irgendwann funktioniert es vielleicht. Und das sind vielleicht viele von euch auch, ja, die den Weg schon gehen, schon gegangen sind, raus zu den Menschen, die ihnen erzählt haben. Und dann kam eine Ablehnung, eine falsche Reaktion. Was bist du für einer? Das passt ja gar nicht ins Weltbild. Und so lässt du dir Autoritäten auf dich einsprechen, die nicht in deine Autorität gehören. Du hast eine ganz andere Autorität. Du sollst nicht gefangen sein als Sklave, sondern du bist berufen zum Kind Gottes, steht im Römerbrief drin. Nicht länger Sklave, sondern Kind Gottes. Und das möchte ich dir einfach so mitgeben, ja, weil es gibt nicht viel, was dich zurückhalten kann. Ich habe noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Ähm, wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Gott gibt dir die Zusage, ich bin für dich bis ans Ende aller Tage. Ja, wer kann gegen dich sein? Warum kannst du da nicht rausgehen? Was kann passieren? Du bist schon gestorben mit Jesus, wenn du an Jesus glaubst, bist du mit Jesus gestorben. Was will dir noch passieren? Töter als Tod, habe ich in der Schule gelernt, gibt es nicht. Ja. Was, was passiert mir? Ich bin schon in der Ewigkeit. Ich bin hier Gast auf Erden und darf das weitergeben. Mein Herz ist einfach, die Liebe Gottes rauszusenden einfach weiterzugeben, zu verteilen. Es ist kostenlos, sagt der Milet immer. Ja. Das kann man wirklich machen. Die Liebe weitergeben ist kostenlos. Es ist wirklich, es kostet nichts. Und ich möchte es dir mitgeben, weil oftmals ist so ein Druck, wenn ich nach draußen gehen muss und Menschen von Gott erzähle oder Menschen Liebe oder Menschen was weitergebe, dann ist so ein Druck, ich muss es weitergeben. Ich muss und muss und muss und muss. Fühl dich als Diener und nicht als Sklave. Fühl dich als Diener Gottes von, dem, von deinem, Herren, wo du alles bekommst, was du brauchst. Und dann macht man den Dienst gerne. Wenn ich weiß, ich bekomme eh alles von ihm, dann tue ich den Dienst sehr gerne. Und was passiert, wenn dich jemand ablehnt? Wenn du jemandem das Evangelium, Gott weitergibst, was passiert? Du kannst es ablegen wieder. Und es steht in Matthäus 10, Vers 14 und in Markus 6, Vers 11 steht es auch drin wo sie euch nicht aufnehmen und nicht anhören wollen, da geht aus dem Haus oder der Stadt weg und schüttet den Staub von, von den Füßen. In Markus 6 steht, wenn ihr an einen Ort kommt, wo die Leute euch nicht aufnehmen und euch nicht anhören wollen, dann zieht so gleich weiter und schüttelt den Staub von den Füßen, damit sie gewarnt sind. Und das Staub wegschütteln, ich habe es gemacht und es hat wunderbar funktioniert. Ich habe gesagt, ich bete, wenn es nicht funktioniert, gehe ich weiter und mich interessiert es nicht. Weil dieses Staub wegschütteln, wenn man in der Bibel noch ein bisschen tiefer nachliest, dann steht für das Staub noch, dass es nicht nur das ist, dass du es von dir weglässt, sondern du gibst es in die Verantwortung von Gott. Und ich glaube, dass jedes Wort, das ich gesprochen habe, über das Wochenende hinweg, jedes Wort zu jedem Menschen hat irgendeinen Samen gepflanzt. Am Anfang vielleicht eine Ablehnung, aber ich weiß nicht, weil da waren 28.000 Menschen unterwegs. Und wenn die 28.000 Menschen angesprochen haben, war vielleicht das erste Mal die Tür verschlossen, das zweite Mal auch, aber irgendwann war die Mauer bröcklich und dann konnten die Menschen durchdringen bis ans Herz und konnten die Liebe Gottes weitergeben und der Mensch war empfänglich. Die Band darf auf die Bühne kommen, wenn sie möchte. Genau. Ähm, ja, Also ich möchte es euch mitgeben. Ja, wir sind nicht Sklaven, Sklaven von irgendwas was über uns gesprochen wird, dass wir es nicht wert sind, es das weiterzugeben, dass wir nicht berufen sind, dass wir die Gabe nicht haben, Gottes Liebe weiterzugeben. Es liegt nicht, nicht, liegt nicht an uns. Und wir haben einen neuen Song, ich bin mega dankbar, dass wir den singen dürfen. Es ist einfach No Longer a Slave, also nicht länger ein Sklave, a child of God, ein Kind Gottes. Und ich möchte euch jetzt einfach die Zeit geben, die Band singt es mal, und ihr könnt es auf der Leinwand mitlesen, diesen Text, der wird übersetzt, dass ihr es auch auf Deutsch versteht, was sie da singt. Und wenn ihr sagt, das ist eine Autorität, die ich über mein Leben aussprechen möchte, ich möchte nicht länger Sklave sein, sondern ich möchte Kind Gottes sein und diese Autorität für mein Leben annehmen, dann lade ich dich einfach ein, dass du aufstehst, während die Band den Song singt und einfach mitsingst von deinem Herzen. Es ist kein Worship-Song, sondern es ist eine Autorität, die du über dein Leben aussprichst. Und ich lade dich ein, einfach Erstmal sitzen zu bleiben, zu hören, was da gesungen wird. Und wenn du sagst, das ist das, was mein Leben bedeutet, dann darfst du gerne aufstehen, mitsingen. Ich komme danach nochmal auf die Bühne und für uns. Dann... I am a child of God Du musst nur mitsingen, wenn dieses Lied für euer Leben wollte. Es ist ein kraftvolles Lied. Und ich sage euch, Gott liebt dich. Wenn du hier sitzt und sagst, ich spüre sie nicht. Gott liebt dich. Du musst die Liebe Gottes nicht spüren, um zu wissen, dass sie da ist. Gott liebt dich, genauso ist es im Heiligen Geist. Du musst ihn nicht spüren, um zu wissen, dass er bei dir ist. Du ist ihn aufgenommen. Vielleicht ist es ab und zu mal lau und ab und zu mal wieder stärker, aber er ist gegenwärtig. Jesus, ich danke dir einfach, dass du uns liebst. Ich danke, dass du mich liebst. Ich danke, dass ich die Autorität annehmen kann für mein Leben. Ich danke, dass ich nicht länger Sklave bin, Sklave in der Zeitdruck, Sklave unter Angst, was falsch zu machen, was Falsches zu sagen. Ich nicht länger Sklave bin, von Angst vor, vor Widerspruch oder Angst vor Ablehnung, sondern dass ich angenommen bin als dein Kind, Kindvater, dass ich die Liebe des Vaters spüren darf. Deine Gegenwart spüren darf, Vater. Ich danke dir für das, dass du mich liebst und dass du mich annimmst. Und ich danke dir, dass du mich an der Hand nimmst und dass ich nicht alleine laufen muss, diesen Weg als dein Kind. Ich danke dir, dass du mich an der Hand nimmst und führst. Ich danke dir, dass du eine endlose Liebe für mich hast. Und ich danke dir, dass du ja für jeden Einzelnen auch diese Liebe hast, dass du die Menschen liebst, die hier im Publikum sitzen, Vater. Ich danke dir, dass du, dass du sie lachst über sie, ja, dass du sie siehst mit deinen Augen, Vater. Und ich danke dir, dass dass diese Liebe unendlich ist, dass sie nicht aufhört, sondern dass sie einfach weitergeht, dass sie fließt, dass sie fließt, dass sie fließt. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst mit deiner Liebe über diese Menschen, dass du kommst mit deiner Liebe über mich, dass deine Liebe, die ich empfange, dass ich sie weitergeben darf, Vater. Gebrauche du mich, mach du mich frei von der Sklaverei und sende mich aus als dein Kind, wozu du mich berufen hast, Vater. Ich danke, dass du mich liebst ich danke, dass du an meiner Seite stehst und mich führst und leidest. Dass es immer weniger wird von mir und immer mehr wird von dir, Vater. Ich danke, dass du mich annimmst, genauso wie ich bin, mit meinen Fehlern und Marken, dass du mich liebst, dass du mich weiterzeigst. Amen. Ich gebe es dir nochmal mit. Jesus liebt dich. Und Gott liebt dich noch viel mehr, weil er hat seinen einzigen Sohn ans Kreuz gegeben für dich. Für dich, für dich, für dich, für dich und für dich. Jeder Einzelne, der hier drin sitzt, er kriegt diese Liebe Gottes, wenn er sich nur danach ausdrückt. Also, Jesus liebt dich. Und Du brauchst nicht sagen, wenn du denkst, nein, bei mir ist es nicht so oder ich empfange es nicht, das ist eine Lüge über deinem Leben. Und die kannst du ablegen und du kannst sagen, nein, das ist nicht so, ich bin geliebtes Kind Gottes. Wir möchten jetzt noch zwei Worship-Songs singen, ohne Abendmahl und Face-to-Face. -face. Einfach zwei Songs und der Matze führt uns dann danach noch ins Abendmahl, ins Face-to-Face. -face. Steht doch einfach gemeinsam auf, singt dieses Lied, sprecht Autorität über euer Leben aus. I can Amen, Amen.